0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Euh, Aujourd'hui, je vais te poursuivre le podcast euh, qui était le numéro 30, en fait, où je te racontais les débuts du fondateur de Nike, qui s'appelle Phil Knight. Euh, et là, en fait, dans ce podcast, on va voir la suite. Donc si tu n'as pas encore écouté l'épisode 30 euh, de ce podcast, je t'invite à le faire parce que c'est la suite tout simplement. Du coup, c'est toujours mieux euh, quand on a eu euh, le premier épisode avant pour suivre euh, une petite histoire. Euh, donc voilà. Donc si tu veux, avant d'écouter celui-là, écoute le 30, euh, le podcast numéro 30, euh, où je te raconte les débuts de Phil Knight, le fondateur de Nike. En fait, on s'était arrêté, euh, c'est un résumé de, de livre, hein, euh, ça, le livre s'appelle « L'art de la victoire », c'est une euh, autobiographie de Finn Light, justement le créateur et fondateur de Nike. Et euh, dans le premier épisode, on s'était arrêté à peu près à la moitié du livre. Euh, la moitié du livre, c'était au moment où en fait, il commençait seulement à créer Nike et, euh, et son logo, euh, toute l'histoire autour de la création de, de son logo. Donc euh, je vais aujourd'hui te résumer euh, très brièvement euh, la deuxième partie de ce bouquin euh, et en fait dans la deuxième partie il nous raconte que finalement euh, il nous raconte bah, toute l'ascension euh, de Nike et toutes les difficultés en fait qu'il a rencontrées depuis le moment où il décide en fait de, de créer Nike et euh, de se séparer de monsieur euh, Onitsuka euh, qui deviendra par la suite ASICS, donc euh, en fait il faut savoir vraiment que le fondateur de Nike a vendu des ASICS pendant presque 8 ans donc déjà rien que ça c'est un truc de fou et euh, donc la deuxième partie de ce bouquin est beaucoup beaucoup axée sur les difficultés qu'il a eues euh, pour continuer et crois-moi il y en a vraiment eu un paquet et on se demande comment il a réussi à survivre à toutes ces difficultés euh, je me demande vraiment euh, comment, il a, bah, comment il a gardé la motivation euh, de continuer, si tu veux. Euh, et je me dis vraiment que Finn c'est un... Aujourd'hui, il est sûrement euh, multimilliardaire, euh, mais c'est vraiment un exemple de détermination qui est vraiment hors du commun. Et euh, du coup, je me demandais un petit peu ce qu'il faisait, euh, ce qu'il l'a fait tenir, en fait. Et je pense que d'une part, c'est vraiment ce rêve, ce rêve qu'il a eu bah, dès, euh, dès la fin de son adolescence, quand il s'est dit euh, je vais vendre des, les meilleures chaussures euh, d'athlétisme du monde. Et, euh, et il n'a jamais euh, démordu de cette idée, en fait. Et la deuxième partie, je pense qu'il a fait tenir, c'est vraiment son, son entourage, euh, le fait d'avoir des gens autour de lui sur qui il pouvait compter. Euh, il dit à un moment en fait qu'il a, qu a jamais pensé finalement qu'il deviendrait milliardaire avec Nike. En fait, il faisait euh, tout simplement les choses et il résolvait sans problème bah, tous les problèmes qu'il pouvait rencontrer dans sa société les uns après les autres. Euh, par exemple, il y a un moment, il y a sa banque euh, américaine qui l'a lâché. Euh, C'était un moment où il devait payer un euh, million de dollars. Euh, sa deuxième banque était une sorte de fonds d'investissement euh, japonais et ce moment où il a dû sortir ce million de dollars pour payer cette banque japonaise euh, sa banque américaine n'a pas voulu payer le chèque il ne voulait plus en fait à ce moment là lui prêter euh, le moindre centime euh, et la banque aurait même apparemment euh, prévu, prévenu le FBI pour fraude donc t'imagines euh, c'était un moment où il bossait tous les jours comme jamais Peut-être, nous, on pourra le faire de notre vie. Et sur une simple décision, finalement, d'un haut placé euh, d'une banque, euh, donc ce haut placé, que bien sûr, il ne l'avait jamais vu de sa vie, donc il ne pouvait même pas se défendre. Et ce, cette décision de ce haut placé, boum, tout s'écroule du jour au lendemain. Heureusement, il travaillait déjà, il avait déjà diversifié, et il travaillait déjà donc, avec ce fonds, euh, cette sorte de fonds d'investissement japonais, dont j'ai oublié le nom. Euh, et en fait à ce moment là je pense qu'il a eu vraiment la bonne réaction c'est à dire qu'il a pris son courage de main il a avoué sa faiblesse sa plus grosse faiblesse actuelle donc c'était de pouvoir avoir de trésorerie en fait à son interlocuteur de l'époque de son investissement et en fait suite à ça il a presque pas dormi pendant plusieurs jours il nous raconte ça dans le bouquin et euh, ce qui s'est passé en fait c'est que les japonais ils sont venus euh, dans sa société pour analyser tous ses comptes, tous ses comptes de société. Donc, Phil Knight, euh, en plus de leur cacher ses problèmes de trésorerie, à l'époque, leur avait caché qu'il avait carrément acheté une usine, euh, je crois c'est une usine d'assemblage aux états unis Donc les japonais découvrent deux choses, Ils découvrent qu'ils doivent, qu doivent déjà lui prêter un million de dollars, en plus de ce qu'ils lui prêtent déjà. Et en plus, ils doivent encaisser un petit peu tous les petits trucs cachés euh, par Phil Knight, dont, dont cet achat de, de société euh, qu qu'il qu a maquillé à l'époque en fait, sur un besoin de trésorerie. Euh, et euh, sans donner finalement leur, euh, leur avis sur tout ça, après avoir épluché les comptes, les Japonais en fait, sont allés voir la banque euh, avec le patron de Nike. Et euh, donc le patron, euh, Buck, Phil Knight, euh, son son c'est Buck, hein, euh, Buck ne connaissait même pas en fait, à ce moment là leur décision et là en fait il s'est passé vraiment un retournement et c'est là où je dis qu'il a pris la bonne décision c'est que les japonais disent au patron de la banque qu'ils sont stupides tout simplement à la japonaise et ils s'en vont et en fait, ça, c'est un peu le salut pour Buck parce que ça veut dire qu'il va avoir cet appel d'air d'un million que les Japonais lui pardonnent et qu'il va pouvoir respirer quelques jours et continuer euh, et avoir le temps de trouver euh, une autre banque parce qu'au-delà de payer la banque, il fallait bien sûr payer euh, bah, ses salariés, euh, les personnes de l'usine commençaient à menacer de faire grève, etc. parce que leur chèque avait été refusé justement à la banque. Euh, donc euh, tout ça, ça lui a donné son appel d'air qui lui a permis de reprendre euh, finalement euh, le travail comme si euh, de rien n'était si ce n'est qu'il euh, y a eu à mon avis beaucoup beaucoup de stress très peu d'heures de sommeil et, euh, et ouais c'était hyper compliqué euh, il nous le raconte dans, dans, le, dans le bouquin euh, à gérer donc tout, euh, si on doit résumer un peu tout ça, tout son avenir en fait de créateur d'entreprise a tenu vraiment à plusieurs décisions de ce genre et euh, il en a eu plusieurs. Et je pense que ça doit être horrible à vivre parce que ce genre de décisions en fait elles dépendent plus de nous mais elles dépendent des autres. Euh, là, il devait tout mettre dans la main des japonais. Lui, il n'avait pas le million, il pouvait pas euh, re redorer, euh, réinjecter cet argent dans sa société, il n'avait plus d'argent. Donc tout ce qu'il a pu faire à ce moment-là, c'est convaincre justement euh, bah, les gens euh, qui doivent prendre ce genre de décision finalement, qui, qui vont décider de la vie ou de la mort de notre société, et les convaincre de continuer finalement à, à travailler avec nous. Donc ça c'est une grande partie de, de la deuxième partie de ce bouquin, c'est vraiment faire face à toutes les difficultés qu'il a eues. Et ensuite il nous raconte aussi beaucoup euh, bah, toutes ces rencontres qu'il a eues avec les premiers sportifs, de Nike, comment il a su les convaincre euh, bah, d'être de, de, sponsorisé par Nike, et euh, ça a été, euh, c'était pas précurseur, hein, mais ça a été vraiment un des moyens majeurs de communication et de marketing de Nike, d'essayer de s'entourer euh, de, de grands athlètes, et euh, je pense que c'est toujours le cas euh, actuellement quand on voit bah, les grands sportifs qui sont équipés avec de, du Nike. Euh, et nous, euh, en tant que particuliers, pourquoi on venait Nike Finalement, sûrement parce que nos champions en mettent et qu'on voit ça partout à la télé. Sinon, on s'en foutrait peut-être probablement de, de Nike. Euh, et en fait, ils ont commencé euh, à l'époque avec Nike, ils ont commencé avec un, un gars qui s'appelle Steve Prefontaine, euh, qui était une star de l'athlétisme américain euh, dans les années 70, que honnêtement, je ne connaissais pas et euh, qui a tragiquement euh, bah, disparu dans un, un accident de voiture assez jeune. Et ça a vraiment été un des premiers gros sportifs à faire confiance à un Nike. Il y a une grosse partie euh, qui est dédiée à, à ce grand monsieur euh, dans le bouquin. Et ensuite, il y a le basket qui est arrivé avec Michael Jordan, euh, LeBron James, Kobe Bryant, euh, Boris Dio. Dio Dario Dio, Dio? Mais aussi le golf, le tennis avec Tiger Woods, André Agassi, etc. Donc il y, y a vraiment des grands noms comme ça du, du sport qu'on connaît aujourd'hui, euh, qu'on fait confiance à l'époque à Nike, puisque Nike était petit en fait à l'époque. C'est ce, cela dont il faut avoir confiance, Nike était en train de grandir, mais à l'époque euh, c'était clairement Adidas qui était devant, devant tout le monde. Et enfin, dans le bouquin, il nous raconte ensuite ben, l'entrée dans les méandres de, de, de la politique, avec encore une fois un énorme coup de massue, euh, tout simplement un mec dans un bureau aux impôts, euh, qui se fait un peu, d'après Buck, euh, qui bug soupçonne en fait ses concurrents d'avoir initié la chose et en fait ce mec dans le bureau lui demande 25 millions de dollars pour des raisons d'importation douanière euh, donc à l'époque euh, d'après mes souvenirs du bouquin euh, ça représente environ son chiffre d'affaires annuel donc en fait il se retrouve euh, avec euh, bah son propre pays qui veut couler sa propre boîte quoi et ça, il le vit très très mal. Il le vit vraiment mal euh, parce que lui, il a mis toute son âme et toute son énergie au développement de sa société. Et là, sans réfléchir, il y a quelqu'un qui lui demande euh, un chiffre qui est complètement astronomique et qui est capable en fait, de, de faire couler sur un claquement de, un claquement de doigts euh, bah, ces années de construction euh, de société. Et euh, bah, du coup, qu'est-ce qu'il fait Encore une fois, il ne se laisse pas abattre et c'est là qu'on voit vraiment euh, sa grande dé détermination. Euh, c'est qu'il commence en fait à faire du lobbying euh, au point de vue politique hein, euh, pour tout simplement minimiser euh, l'amende euh, Donc ça prend, ça prend des années hein, euh, mais en attendant il décide déjà de ne pas payer cette amende et euh, en attendant de faire du lobbying euh, à la base il veut pas payer un centime car il trouve pas ça juste et Nike c'est son bébé il voit pas pourquoi son propre pays veut tuer son bébé dans l'œuf et à force de lobbying et de négociation, il finit des années plus tard par payer dans les 7 millions de dollars de mémoire, hein, désolé, je, je n'ai pas trop retenu tous les sites, tous les tous les chiffres pardon. Mais euh, bon, tu comprends euh, je comprends l'idée, euh, et, euh, et il s'en remet comme ça, quelques années plus tard, à, à ne pas payer finalement les 25 millions, mais, mais Nike avait grandi aussi entre temps, donc 7 millions, quelques années plus tard, c'était beaucoup moins d'argent que 25 millions euh, au début. Et ensuite, bah, nouvelle difficulté, euh, ensuite il y, y a un scandale dont je me souviens vaguement, parce que je pense qu'on était, enfin moi j'étais jeune à l'époque, et peut-être aussi toi, si tu as la trentaine et que tu m'écoutes. Il euh, y a eu un scandale sur les conditions de travail des usines chinoises bah, qui, que Nike employait pour créer euh, toutes ces chaussures et autres. Et ça aussi, ça l'a beaucoup marqué, car euh, en fait, il connaissait les conditions de travail avant puisque c'est lui qui allait démarcher les usines, donc il a vu l'état dans lequel étaient les usines euh, quand il allait les démarcher, donc il a vu l'avant et l'après Nike, et du coup il considère que les journalistes euh, ont fait leur travail, mais ils n'ont absolument pas parlé du avant-après, euh... et ça il en a vu beaucoup aux journalistes, il l'a vraiment très mal vécu et très mal pris, euh, il raconte aussi que, qu'à en fait, l'époque c'est même le gouvernement chinois alors ça je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'il raconte il hein, euh, y a forcément une part de, de subjectivité dans tout ça mais lui il dit en fait que, qu'à euh, l'époque le gouvernement euh, chinois lui a carrément dit ralentis sur les salaires parce que là tu te retrouves à payer des ouvriers plus cher que des médecins chez nous et du coup ça commence à être compliqué pour notre pays et Alors ça c'est ce qu'il raconte, je ne sais pas quel est le vrai du faux, euh, je te raconte juste ce que j'ai lu dans le bouquin, et ça il en parle, et ça encore une fois bah, les journalistes n'en ont probablement pas parlé, ils ont considéré finalement les, les conditions de travail euh, euh, des usines chinoises comme si c'était aux états unis alors que ce n'était pas le cas. Et ils se sont servis de ça pour créer un scandale autour des bah, de, 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 de conditions de travail de Nike. Bien sûr, je ne parle pas, et il me semble qu'il y a aussi des, des choses liées euh, au travail du mineur, etc. Donc je ne parle pas de ça. Euh, mais euh, sur les conditions de travail, en tout cas, c'est ce qu'ils racontent. Euh, malgré ça, il a essayé quand même d'apprendre des choses de, de cette mauvaise expérience encore et il admet même que ça lui a permis finalement de développer des techniques pour améliorer encore les conditions de travail notamment les conditions de travail du caoutchouc qui était très compliqué à l'époque et apparemment il aurait breveté des inventions qui permettaient vraiment de, de réduire les, les expositions au travail du caoutchouc au point, du point de vue des ouvriers un brevet qu'il aurait même filé finalement à... À ses concurrents directs de, dans le même domaine. Donc ça, il en parle dans le bouquin. Et, euh, et encore une fois, il fait face à cette difficulté. Euh, mais je pense qu'il vit aussi les choses de moins en moins bien, parce qu'on peut encaisser des coups, mais au bout d'un moment, je pense que ça commence à faire trop. Et euh, le bouquin, en fait, s'arrête autour de, de l'introduction en bourse de Nike. Euh, bah, c'est en fait le moment où ses actions euh, font un bond, parce que lui-même est actionnaire forcément de sa société. Donc quand il décide d'introduire euh, Nike en, en bourse, euh, ce qu'il a vraiment repoussé le plus loin possible, parce qu'il voulait rester maître de sa société, et il savait qu'à partir du moment où euh, il introduisait Nike en bourse, il allait perdre les rênes de sa société. Et c'est un peu ce qui s'est passé, mais ça l'a fait devenir euh, millionnaire, puis enfin euh, milliardaire. Euh, donc c'est une histoire qui finit bien. <rire> qui finit bien euh, et euh, je vais te donner maintenant euh, ce que je retiens, euh, finalement, après t'avoir raconté cette histoire, ce que je retiens de cette deuxième partie de, de bouquin. Euh, c'est encore une fois, vraiment, c'était le cas dans, sa, dans la première partie, euh, sa détermination. Elle est vraiment hors, de, hors du commun. Euh, il y a cette idée qu'il qu appelle son idée folle qui arrive pendant les études. Et ensuite, dès qu'il a eu cette idée, toute sa vie a gravité vraiment autour de la création de Nike. Et rien n'a pu l'arrêter. Tous les problèmes, il les a vraiment balayés. Euh, non sans difficulté, mais il, est quand même, il a quand même résolu les problèmes les uns après les autres. Et ça, c'est vraiment louable. Et je pense vraiment que ce genre de personne, euh, on peut envier les millionnaires, mais lui, je pense qu'il a tout le mérite d'être devenu millionnaire. La plupart des gens n'auraient pas fait un quart de ce qu'il a fait dans sa vie. Tu t'en rends vraiment compte quand tu lis le bouquin. Et euh, deuxième chose, c'est vraiment euh, la capacité qu'il a eue à s'entourer de bonnes personnes. Euh, dans plusieurs cas, en fait, je pense qu'il n'aurait vraiment pas pu s'en sortir sans le soutien de sa femme. Euh, le soutien de ses premiers salariés euh, qui sont devenus euh, bah, des amis hein, qui étaient un peu des amis, des collègues à la base mais qui sont vraiment venus des amis au fur et à mesure du fait de travailler ensemble et euh, qui sont devenus eux-mêmes son comité de direction ils aimaient s'appeler euh, les butt-face euh, c'est-à-dire face de cul en français et euh, je pense que ça illustre pas mal l'ambiance euh, de la société qui était encore petite à l'époque euh, en mode start-up et euh, il devait quand même bien se marrer et je pense que c'était vraiment une condition euh, bah pour, euh, pour, pour travailler autant il faut aussi se marrer au travail il faut avoir des bons moments euh, si tu te tues au travail et que tu n'as que des mauvais moments je pense que tu ne tiens pas je pense qu'ils se sont aussi énormément amusés euh, ensuite il a su, euh, en parlant de l'entourage, il a su aussi euh, bah, s'entourer euh, des bons partenaires sportifs il a su miser sur des jeunes sportifs dès le début parce que Nike euh, n'avait pas les moyens tout simplement de se payer des gros sportifs donc ils ont, ils ont dû miser un peu comme un club de foot achèterait un, un espoir naissant quoi si tu veux euh, et euh, je pense que Nike est avant tout aussi une histoire de vraiment de passionné de sport et de chaussures euh, toutes les grosses têtes euh, et membres du comité euh, d'entreprise euh, avait toute cette passion là et il a su réunir en fait euh, vraiment tous, tout le monde autour de cette vision et autour de cette passion. Et enfin je dirais probablement son leadership euh, je mettrais entre guillemets malgré lui euh, et son style de management euh, parce que c'était dans sa, je dis malgré lui parce que c'était dans sa nature, il a toujours euh, laissé énormément de possibilités et de flexibilité à ses salariés et bras droits. Euh, et il a toujours basé son management sur, euh, bah, sur la confiance, sur la passion et euh, sur l'histoire euh, autour de, de sa société en fait. Et, et ça, ça a. Je pense vraiment contribuer aussi à son succès. Euh, le, le, la, le fait de, de rassembler autour de, de autant de gens, autour de son histoire et autour de sa vision, euh, c'est une vraie preuve de, de leadership euh, pour quelqu'un qui, qui se décrit comme assez introverti finalement dans, dans le bouquin. Comme quoi, euh, il ne faut pas forcément être extraverti pour être un grand patron de société il euh, faut juste avoir euh, cette intelligence euh, sociale et rassembler euh, les gens autour de soi donc pour finir je vais te dire que ce livre a été vraiment euh, un réel plaisir à lire euh, c'est une des meilleures biographies que, que j'ai lues de ces derniers temps euh, celle-là, et puis celle d'Arnold de... Schwarzenegger, qui... que... que je retiens vraiment, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Total Recall, si tu veux la lire aussi. Peut-être que je ferai un résumé à un de ces quatre, mais il faudrait que je la... la relise, parce que maintenant, ça fait plusieurs années que je l'ai lu, euh, et du coup, je ne me souviens pas de tout, bien sûr. Euh... Donc vraiment, voilà, bon, voilà, tout ça pour te dire que je t'invite vraiment à lire des biographies de personnes qui ont marqué l'histoire, parce que c'est un moyen et un accélérateur vraiment pour comprendre euh, comment ces gens-là ont fait des grandes choses euh, dans leur vie. Euh, et, euh, et voilà. Donc euh, j'espère que ce petit résumé euh, supplémentaire t'a plu. Euh, ça clôture finalement ce bouquin, euh, L'art de la victoire de Fin Knight. Euh, je t'invite vraiment à lire ce bouquin. Euh, tu vas t'éclater, moi j'avais, je le lisais avant de me coucher et souvent ça retardait euh, mon heure euh, pour me coucher parce que j'adorais vraiment euh, lire ce bouquin. Hein. Euh, donc je t'invite vraiment à le lire. Euh, voilà, donc euh, tu peux le lire, euh, L'art de la victoire de Finn Knight. Et tu peux aussi rejoindre le club des nouveaux rentiers. Euh, C'est mon club privé sur lequel j'envoie je, un conseil par jour du lundi au vendredi autour de midi. Euh, si tu veux rejoindre le club des nouveaux rentiers, euh, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description de ce podcast, tu rentres ton mail, et dès demain, euh, tu recevras le prochain conseil, ça te permettra de louper aucun conseil. Voilà et bah pour une fois, ce podcast a dépassé les 20 minutes, je crois que c'est la première fois. Si tu es encore là, merci pour ta confiance, merci d'avoir écouté le podcast juste ici et euh, n'hésite pas à parler des nouveaux rentiers autour de toi, c'est le meilleur moyen de, de me faire connaître. Voilà, euh, j'ai presque plus de voix, donc je te dis à demain et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, ciao